0: Die Bäche überschlagen sich, als ein kalter Wind gleich eines schneidenden Messers durch sie hindurchfegt und morsches Geäst und verdorrte Blätter mit sich trägt. Der Schnee knirscht unter meinen Füßen und umschlingt sie mit seiner harten Kruste so sehr, dass sie sich fast taub anfühlen. Schwarz blickt die Nacht auf diesen alten Wald nieder und der Mond verbirgt sich hinter den Wolken. Als wolle er ein Geheimnis hüten, das von einer längst vergangenen Zeit erzählt. Einer Zeit, als die dunklen Wesen noch nicht hier umherliefen und alles Schlechte in das tausend Jahre alte Grün brachten, das schon, wenn es damals am ersten Platte des Frühlings haftete, so viel Hoffnung verkündete. Achtsam bewege ich mich vorwärts und merke, wie einzelne Äste der Bäume sich in meinen Lumpen verfangen, die schlaff an mir herunterhängen. Jede einzelne Naht scheint einen Lufthauchen durchzulassen, der mich erschaudern lässt, und ich wünsche mich an den wärmenden Kamin zurück, mit einem kanten Brot in der Hand, den ich in den heißen Suppenkessel tunke, den Mutter stets über dem Ofen für mich warm hält. Ich weiß, dass ich nicht umkehren kann. Es war nicht mehr weit bis zu meinem Bruder. Bei ihm fühlte ich mich schon immer sicher, denn er war der Einzige, der mich beschützte und beschützen konnte wofür ich ihm auf ewig dankbar war. Doch in dieser Nacht bin ich diejenige, die ihn wieder zu uns holt. Und daher ist Eile geboten, denn ich weiß nicht, wie nah sie mir schon sind. Meine Tasche wiegt schwer von der Suppe, die mir Mutter in einem Krug mitgegeben hat. Die Suppe dürfe auf keinen Fall zu lange in der Kälte sein, denn sie müssen ihren Duft nach wahrnehmen können. Ich sehe, wie sich die mir zu gut bekannte Lichtung vor mir öffnet. Wenig später befinde ich mich auf jener kleinen freien Ebene, die in ihrer Unberührtheit doch so viel meine Erinnerung in sich trägt und von einer Decke im glänzenden Schnees überzogen ist, die das Licht der Stirne und des sich nun zeigenden Mondes prachtvoll widerspiegelt. Heute willst du wohl doch die Geheimnisse Geheimnisse sein lassen, spreche ich in Gedanken lächelnd zu ihm in die Höhe und danke ihm, dass er doch gewillt ist, mir den Weg mit seinem weißen Licht zu weisen. Ein wenig Unbehagen überkommt mich, weil ich diese Decke aus kleinen eisigen Diamanten durchstreife, in welche ich mit jedem Schritt, den ich vorwärts wage, eine Furche schlage. Auf einmal höre ich ein Geräusch, bleibe ruckartig mitten in den Eisdiamanten stehen und blicke in den Hain, der eben noch bedächtig ruhig dalag. Da ist es wieder. Es ist... Ein Knirschen, das sich so anhört, als würde sich noch ein Wesen durch diese unberührte weiße Spiegelung des Himmels bewegen. Hatten sie mich aufgespürt? Der Eingang zu dem Pfad hinein in den Wald scheint noch weit. Ich spüre, wie mein Geist unruhig wird und meine Gliedmaßen plötzlich diese gleißende Hitze durchfährt. Nein, das darf nicht passieren. Ich bin immer noch mitten auf der Lichtung, als ein Reh aus dem Wald heraustritt, ich halte erschrocken inne und merke, wie das Feuer wieder aus meinen Gliedern entweicht, als plötzlich zwei Hände von hinten nach meinem Kopf greifen, mir Augen und Mund zu halten und mich mit einem kräftigen Ruck zu Boden reißen. Mein Hinterkopf schmerzt. Ich warf etwas Hartes gefallen und das Blut meiner Wunde fiel tröpfelnd in den Schnee, als ich versuche, mich aufzurichten. Mich umgibt ein leichter Schwindel, und im Licht der Himmelsgestirne mache ich einen breiten, schwarzen Umriss aus, der mich am Boden festhält. Sein schwerer Körper drückt mich bleiern gen Boden und wiegt schwer auf meinen Knochen. Ein bärtiges, feuchtes Gesicht ist dem meinen so nah, dass mir übel wird. Geruch von altem, abgetragenen Leder und Fäulnis durchzieht die Luft. »Schaut mal, was ich gefunden habe. Eine kleine Dirne in Lumpen«, brüllt der schwarze Schatten nach hinten gewandt, während er mich weiter festhält. »Lasst mich aufstehen. Ich bin in Eile und ihr sicher auch«, brülle ich. Während ich das sage und der Schatten in grunzendes Gelächter ausbricht, erscheinen zwei weitere Gestalten und langsam erkenne ich, dass es sich bei den Schatten um drei Männer handelt. Mir werden sie als Fischer aus unserem Dorf gewahr, die dafür bekannt sind, mehr dem Nass eines Bieres als dem des Meeres zu fröhnen. Der auf mir nimmt mein Gesicht in seine verdreckte Pranke und drückt es so fest zusammen, dass mir fast der Kiefer bricht. Während er mich festhält, beugen sich die anderen beiden zu mir runter und halten mir ihre Fackeln, die sie zuvor angezündet hatten, so nah vor das Gesicht, dass es mir vorkommt, als würde meine Haut jeden Moment mit den Flammen eins werden und ich spüre, wie ein Feuer wieder schmerzend von mir Besitz ergreift. Der, der mein Gesicht fast zerquetscht, trägt den Namen Marek. Die anderen beiden heißen Jirgi und Augustin. Alle drei sind nun über mich gebeugt, während Marek weiterredet. »Bist du nicht die Schwester von Tomasch?« dem Tölpel, der vor sechs Jahren verschwunden ist? Weißt du nicht, was man über dich und deine verfluchte Familie erzählt? Dass du ja ein Jahr aus hier umherstreifst, um deinen toten Bruder zu suchen. Er ist nicht tot, entgegne ich durch meine zusammengepressten Lippen. Doch Marek spricht unbeirrt weiter. Wahrscheinlich ist deine Hexenmutter mit dem Birschchen genauso umgegangen wie mit ihrem Mann. Der wurde auch lange nicht gesehen. Entweder hat sie ihn in eine Ratte verwandelt oder hat das Weite gesucht und wärmt jetzt bei einer hübschen Dirne das Bett. Nach diesen Worten über meine Mutter und meinen Vater steigen mir Tränen der Wut schlagartig in die Augen und laufen brennend über mein Gesicht. Der Schwindel war verflogen, mein Kopf klar und mir wurde bewusst, dass ich hier schnellstens weg und zu meinem Bruder musste. Denn mir war, gewahr, was mich sonst ereilen würde. Gerade wollte ich Mareks verdreckte Hand packen, die immer noch mein Gesicht festhält, als Augustin sich an Marek wendet. »Lass sie los. Sie ist ja fast noch ein Kind. Was willst du mit ihr anfangen?« Marek und Jirgi beginnen breit zu grinsen, während sich ihre Augen in enge, widerliche Schlitze verwandeln. »Na, schau doch mal genau hin. Sie ist auf dem besten Weg, eine Frau zu werden.« Marek packt meine Brust und drückt zu, so dass mir ein Schrei entfährt, sowie weitere Tränen wie lodernde Tropfen aus meinen Augen quellen. Bei dem jungen Ding ist doch schon alles dabei zu wachsen und zu gedeihen. Im nächsten Frühling werden auch ihre kleinen Knospen voll entwickelt sein. Da können wir doch jetzt schon einmal von diesem süßen Nektar kosten, der uns hier dargeboten wird. Augustin packt Marek und zieht ihn nach hinten. Bist du wirklich so einfältig? Wenn einer mitkriegt, dass wir hier waren, dann hacken sie uns nicht nur die Hände ab, dann bringen sie uns um. Du weißt, dass es verboten ist, in den Gewässern des tausendjährigen Waldes zu fischen. Ich weiß nicht mehr, seit wie vielen Tagen wir hier schon umherirren. Wenn wir hier nicht bald rauskommen, werden wir erfrieren. Wenn jemand einen Weg aus diesem verfluchten Wald kennt, dann sieh, »Vorab können wir uns doch ein bisschen an ihr aufwärmen. Spür doch, ihre Haut glüht förmlich. Sie ist wunderbar warm. Dann kann sie uns immer noch den Weg zeigen.« Entgegnet Marek genervt. Jirgi mischt sich ängstlich und lispelnd in den Streit ein. »Aber was ist, wenn ihre Mutter nun wirklich eine Hexe ist? Und sie uns verflucht, wenn wir dem Mädchen was tun?« ich merke, dass Marek kurz innehält. Seine Hand löst sich leicht von meinem Gesicht, so dass ich sprechen kann. Er hat recht. Wenn ihr mich nicht gehen lasst, wird euch meine Mutter alle verfluchen und euch in Ratten verwandeln. So wie sie es bei meinem Vater getan hat. Ich schicke in Gedanken eine Entschuldigung zu meinem Vater in die Dunkelheit, aus der er nicht zurückkehrte, um uns zu schützen. Gut, dann werden wir sie erst einmal mitnehmen damit sie uns den Weg weist und später entscheiden. Gehen lassen können wir sie jetzt nicht. Dann verrät sie uns sofort, sagt Marek, der sich immer noch wie ein stinkender Keiler auf mir wälzt. Augustin kratzt sich stirnrunzelnd am Kopf, während Marek mich zwar immer noch festhält, aber langsam seinen plumpen Körper von mir weghebt, sodass ich aufatmen und mich mühsam aufrichten kann. Yirji wendet sich währenddessen meinem Beutel zu, der samt Suppe in den Schnee gefallen war, als Marek mich überwältigt hatte. »Seht mal, Suppe!« »Ja, aber wenn wir weiter hier bleiben, wird sie kalt. Wir sollten uns einen Platz suchen, an dem wir ein Feuer machen können, um sie aufzuwärmen und zu überlegen, was sie mit der Tochter von der Hexe machen.« wirft Augustin ein. Ich merke, dass er es gut meint und mir Zeit verschaffen möchte. Ich erinnere mich, dass ich ihm schon einmal im Dorf begegnet war, und wir uns zwar nur kurz aber freundlich unterhalten hatten. Er ist kein schlechter Mensch. Das macht es umso schlimmer, dass er heute hier ist. Er tut mir fast leid, doch es ist wichtig, dass ich meinen Weg wiederfinde. Ich wende mich Marek zu, und der gerade dabei ist, Gigi den Beutel mit der Suppe aus der Hand zu reißen. Ich kenne einen guten Platz für ein Feuer, an dem wir uns aufwärmen können. Wenn ihr mich lasst, zeige ich ihn euch. Danach führe ich euch hinaus aus dem Wald. Schnaubend kommt Marek auf mich zu und fährt mich brüllend an. Glaubst du wirklich, dass wir so dumm sind? Du willst uns doch nur zu dem Geist deines toten Bruders oder deiner Mutter von Hexe schicken. Du zeigst uns sofort und ohne Umwege, wie wir herauskommen rauskommen und hältst uns dein dummes Maul. Oder ich stopfe es dir mit deinem Lumpenkleid, sodass du den Rest des Weges nackt durch den Wald gehst, bis dir deine kalten Gliedmaßen von deinem Körper abfallen. Er schubst mich vorwärts und wir verlassen die Lichtung, die nun alles von ihrer Unberührtheit verloren hat und die Spuren meines Blutes und den Geruch von Wut und Angst reier Gestalten in ihre kleinen weißen Kristalle aufnimmt, sowie die Nacht, die die letzten Strahlen der Sonne eines Tages still verschlingt. Wir waren sicher schon eine Stunde durch den Wald gelaufen und ich merke, dass sich Unruhe unter den Männern breitmacht. Wir laufen zu viert hintereinander, Augustin führt unsere Truppe an, da er laut Marek die besten Augen hat. Mir ist klar, dass auch der breitbäuchige Marek sich vor jedem Schritt fürchtet, der ihn weiter in die Dunkelheit dieses Waldes führt, denn es ist seit jeher verboten, diesen Hain zu betreten, da ein Fluch auf ihm lastet, den nur die wenigsten kannten und noch weniger verstanden. Wer wusste das besser als ich? Während ich an den Händen gefesselt zwischen Marek und Jiji laufe, spüre ich, wie wir dem Ort, an dem mein Bruder sich aufhält, immer näher kommen. Viel Zeit blieb nicht mehr, bis sie merken würden, dass ich sie anstatt aus dem Wald immer tiefer hineinführte. »Wir müssen uns beeilen. Weit ist es nicht mehr. Doch die Morgenröte ist auch nicht mehr fern. Und dann könnte jemand bemerken, dass sie im tausendjährigen Wald ward.« Marek setzt gerade an, um mich abermals spuckend anzuschreien als er mit einem Mal innehält und hinter mich blickt. Dort war Jirgi zu sehen, der erst leicht hin und her wippt und dann immer mehr zu tanzen beginnt. Er ist hier. Ich blicke mich um und sehe, wie nun auch Augustin und Marek wippen und tanzen. Dann höre auch ich sie. Seiten einer Violine, die so zart gestrichen werden, als würde lediglich der Hauch eines Sommerwindes sie durchstreifen. Die Melodie ist schmeichelnd und warm, während sie sanft auch meinen Körper in Bewegung setzt. Die Töne nehmen mich und die anderen an der Hand und immer schneller bewegen wir uns zu dieser Musik, die mir so bekannt ist und doch klingt, als hörte ich sie zum ersten Mal. Wir verlassen unseren Weg und tänzeln leichtfüßig fast schwebend durch den kalten Schnee, der mir jetzt wie der süßeste Zuckerguss erscheint. Ein bunter Schleier schwebt wie ein magischer Künstler vor meinen Augen, der mich durch sein Bild der Nacht wie durch einen herrlich warmen Sommertag wandeln lässt. Schemenhaft erkenne ich Augustin, Marek und Gigi, die sich wie tänzelnd durch den Schnee winden. Wir werden in unseren Bewegungen immer schneller, als die Melodie kräftigere, fast wahnhafte Züge annimmt. Meine Füße beginnen schmerzlich zu brennen und ich spüre, wie ich die Orientierung verliere. Alles dreht sich, alles kreist wirbelnd um mich her. Die Melodie wird schneller und schneller und kurz bevor mich die Ohnmacht überfällt, schreie ich auf. Thomas, hör auf! Als ich aufwache, liege ich auf dem Boden. Der kalte Kristall des Schnees schmiegt sich an meine Wange und ich richte mich langsam auf. Ich bin da. Endlich bin ich da. Doch Thomas war nirgends zu sehen, der See liegt genauso unberührt und funkelnd da, wie einst die Lichtung im Wald. Im Gegensatz zu den anderen Gewässern ist dieses nicht gefroren. Neben mir erheben sich Marek und Gigi. Weiter unten am Ufer des Sees liegt Augustin, der noch bewusstlos ist. Ich gehe auf ihn zu, als Marek sich mir mit einem Schritt in den Weg stellt. »Was hast du mit uns gemacht, du verfluchte Sechsenweib?« wo sind wir hier? Bring uns sofort zurück. Oder ich werde dir und deiner verdammten Mutter den Hals aufschlitzen und euch ausweiden wie das streckige Vieh, das ihr seid. Abermals stürzt er wie ein wild gewordener Eber auf mich zu. Doch diesmal weiche ich mit einem schnellen Schritt zur Seite aus. Meine Glieder werden wärmer und ich merke, wie es an der Zeit ist, mein Werk zu vollenden.
1: Silva, lass ihn... Er kann nichts für seinen ungehaltenen Geist. Es ist die elende Trunksucht und der Tod seiner lieben Lilia, den er nie verwunden hat.
0: Thomas Kopf blickt sanft aus dem See zu mir ans Ufer. Er tritt, seine Violine in der rechten Hand haltend, aus dem See. Und es bilden sich um ihn herum spiegelnd silberne Mondlichtringe, die ihn umgarnen bis sie in der Unendlichkeit des Wassers auslaufen und sich verlieren. Langsam entsteigt er dem Gewässer und geht an Augustin vorbei, der immer noch ruhig am Ufer liegt. Jirgi blickt Thomas mit großen, glasigen Augen an. Sein ganzer Körper erzittert, gleich dem Geäst der Bäume, die uns umgeben. »Du, du, du, du bist ein Wotnik«. »Ein Geist des Wassers, ein Seelensammler«, ruhig erwidert mein Bruder seinen Blick und bedeutet ihm, dass er zu ihm kommen soll. Die Haut von Thomas hatte noch mehr als beim letzten Mal die grünblaue Farbe des Sees angenommen, in dem er seit Jahren hausen musste. Wie vom Blitz getroffen rennt Gigi los, um zu fliehen. Weit kommt er nicht als mein Bruder zum Spiel auf seiner Violine ansetzt. Doch scheint es diesmal nur Jirji zu sein, der die Töne vernimmt, die seine Gelenke Tomasch zu Willen machen. Jetzt ist es keine dahinfließende, zarte Melodie, die ihn wie eine Marionette tanzen lässt, sondern ein schneller Marsch. Anhand seines angstverzerrten Gesichts sehe ich, wie er versucht, sich gegen die Bewegungen zu wehren, die in schnellen Schrittes in die Tiefe des Sees führen, während Tomas weiterspielend aus eben jenem Tritt. An Land angekommen, ist das Gewand meines Bruders umgehend trocken und die Gestalt Jirgis im See gänzlich verschwunden. Das Einzige, was nass ist, ist das schulterlange, schwarze Haar, welches tropfend das gerade Gesicht von Thomas einrahmt, aus dem er mich mit seinen grünen Augen liebevoll ansieht, ich an das saftige Grün der unberührten Lichtung des Waldes erinnern, auf der wir einst spielten. Jedoch änderte diese Erinnerung nichts daran, dass er dabei war, meinen Plan zu durchkreuzen, was mein inneres Feuer abermals auflodern lässt. Gerade als ich beginne, mich Tomasch zu nähern, gerät Marek außer sich. Hatte er eben noch wie in Trance das Schauspiel rund um Yeji mit angesehen – schießen ihm nun die Tränen gleißend aus den Augen und sein Gesicht verzerrt sich krampfartig zu einer wutentbrannten Fratze. »Wie kannst du, abscheuliche Kreatur, es wagen, über meine Lilia zu sprechen? Ich werde dich zermalmen!« Schlagartig wendet Marek auf Thomas zu und sticht ihm mit aller Kraft seinen Dolch in den Leib. Ich erstarre und beobachte, wie Thomas seine Arme um Marek schlingt, während sie gemeinsam zu Boden gehen. Alles geschieht vor meinen Augen so unfassbar schnell, und wieder ist mein inneres Feuer dabei aufzulodern. Wie versteinert sitzen Marek und Thomas umklammert am Boden. Es scheint fast, als würden sie einander umarmen. Immer fester schließt Thomas seine Arme um Marek, und bevor er von ihm ablässt, flüstert er ihm etwas ins Ohr. Ich beginne zu verstehen und rufe. Das kannst du nicht tun. Ich habe sie gefunden und hierher gelockt. Das habe ich für dich getan. Du kannst ihre Seelen jetzt nicht in dein Reich nehmen. Dieses Mal nicht. Tomasch lässt ohne selbst einen Kratzer erlitten zu haben von Marek ab, der sich langsam und stumm aufrichtet. Als ich Mareks Gesicht erblicke, sehe ich an der Stelle, an der vorher seine Augen waren. Schwarze Löcher, aus denen Tränen wie aus einer unbekannten Quelle hervortreten und auf seinen Wangen hinuntergleiten. Sein wutverzerrtes Gesicht ist einem traurigen Gewichen. Thomas steht auf und blickt mir sanft in die Augen.
1: »Doch, meine liebe Schwester«, denn so will es der Fluch nun einmal. Als Strafe dafür, dass wir als Kinder im verbotenen Wald spielten, hat uns Hultra, die Herren des Waldes, diese Strafe auferlegt. Ich bin nun ein Wotnik, ein Geist des Wassers, und du bist dazu verdammt, das Feuer in dir im Schach zu halten, um die Seelen nicht zu verletzen, bis sie bei mir sind. Du weißt auch, dass es das einzige Feuer ist, das mir schaden kann. Deine Aufgabe ist es einmal im Jahr, die umherirrenden Seelen zu mir zu führen und dafür darfst du den Wald wieder verlassen. So will es die Herren des Waldes, so will es Huldra.
0: Während Thomas das sagt, setzt Marek langsam einen Fuß vor den anderen. Läuft gehen See und begibt sich schlurfend, wie zuvor auch Yirji, in sein kühles Grab. »Ich habe dieses Mal nicht nur eine, sondern drei Seelen hergebracht, um sie zu bitten, dass du wenigstens für einen Tag mit mir kommen und Mutter besuchen darfst,« erwidere ich wütend.
1: »Das werde ich nicht zulassen, meine liebe Schwester.« Sie war damals noch gütig zu uns. Es wäre für sie ein leichtes gewesen, uns auf der Stelle zu töten. Doch es war Vater, der sein Leben gegeben hat, damit sie uns verschont und uns lediglich mit dem Fluch belegt.
0: Wie konnte er so etwas sagen? Das war kein Leben. Wir waren ihre Sklaven. War es ihr nicht genug, dass unser Vater sich geopfert hat? Ich spüre wie das Feuer sich aus mir herausbahnt, so wie es schon heraus wollte, als ich auf der Lichtung lag und von Mareks Fleischmassen fast zerquetscht wurde. Tomasch kommt auf mich zu, doch er schafft es nicht, sich mir komplett zu nähern.
1: Silva, was tust du? Du musst dich zügeln, sonst wirst du uns umbringen,
0: ruft er erschrocken, doch dafür ist es zu spät. Ich spüre, wie sich mein Körper erhitzt, mein Blick sich abermals schärft und ich durch das Dunkel der Nacht sehen kann, als wäre es hellig der Tag. Mein ganzer Körper beginnt zu glühen, sodass der Schnee in einem Umkreis von drei Fuß zu schmelzen beginnt. Ich sehe, dass Augustin am Rand des Ufers erwacht und sich geblendet von dem Licht und der Wärme aufzurichten beginnt. Thomas bewegt sich auf mich zu, streckt seinen rechten Arm nach mir aus. Doch ich weiche sofort zurück, denn als er mir nahe ist, steigt schwallartig Dampf in die Kühle der Nacht empor. Es ist seine Haut, die sich schnell zischend in Schwaden auflöst. Verstehst du jetzt, was sie uns angetan hat? rufe ich aufgelöst. Sie hat uns zu Feinden gemacht. Thomas, es tut mir leid, aber ich kann das nicht tun. Ich bin nicht zu dir gekommen, um dir die Seelen zu überlassen, sondern um sie der Herren des Waldes zu geben, damit sie dich freilässt. Sechs Jahre und der Tod unseres Vaters sind Strafe genug. Thomas will gerade zu seiner Violine greifen, doch die Entfesselung meiner Kräfte lässt mich sein Instrument blitzartig beiseite treten, um direkt im nächsten Moment Augustin zu packen. Dieser schreit aufgrund der Hitze meiner Gliedmaßen schmerzverzerrt auf und fleht, dass ich ihn loslassen soll, was ich nicht tun kann. Denn er ist meine letzte Möglichkeit, Huldra darum zu bitten, meinen Bruder wenigstens für einen Tag aus den Fängen des Waldes zu entlassen.
1: Silva, lass ihn los! Du machst sie nur wü-
0: Noch ehe Tomasch seinen Satz beenden kann, fegt ein eisiger Wind stürmartig durch die Baumwipfel umweht mich mit einem peitschenden Schweif und bläst mein Feuer mit einem Mal aus. Ich lasse Augustin fallen, der vor Schmerz ohnmächtig geworden war und dessen Haut an Brust und Armen mit Brandwunden übersät ist. Schnell stelle ich mich schützend vor Thomas, während ich zu den Wipfeln im Der Wind beginnt sich um sich selbst zu drehen und formiert sich zu einer Art grausamen Wirbel, der Blätter, Geäst und Staub mit sich reißt und in seinen Bahnen fliegen lässt. Er steigt immer weiter in die Höhe und ich merke, wie er auch versucht von Tomasch und mir Besitz zu ergreifen. Ich blicke zu Augustin, dessen Körper von einer kräftigen Böe erfasst und so weit in die Höhe geschleudert wird, dass ich ihm nicht mehr gewahr werde. Tomasch steht hinter mir und nutzt seine Chance. Er packt mich, umschlingt mich mit einem Seil, das gänzlich aus Wasser besteht, und drückt mich zu Boden. Der Wirbelsturm wird schwächer, und als er herniedersinkt, erkenne ich in seinem Auge ein Wesen. Lange, grüngelbe Haare, eine tannengrüne Gestalt, die sich aus den Dingen bildet, welche eben noch im Sturm ihre Kreise zogen. Ein sich zart verästelndes Geweih trägt sie wie eine Krone auf ihrem Haupt. Leuchtend gelbe Augen blicken mich wütend an. Von einem Moment auf den anderen steht sie vor mir, reißt mir die nasse Schlinge vom Leib, packt meinen Hals und hebt mich in die Höhe, sodass ich kaum atmen kann. Tomasch steht hinter mir und versucht mich zu halten, sodass ich nicht gänzlich in der Luft baumle wie ein Blatt im Wind.
2: »Wie kannst du es wagen, dich meinen Anweisungen zu widersetzen, du einfältiges Menschenkind? Ich war gnädig und hab dir das Leben gelassen. Und das ist der Dank!«
0: Dann blickt sie wütend herab zu Tomasch.
2: »Und du, Wotnik!« Lass das zu!«
0: Ich versuche, meine Stimme zu erheben, doch nur Krechtslaute entfahren meiner Kehle, die die Herren des Waldes immer fester zudrückt.
1: »Bitte lass sie runter, Huldra. Silva meint es nur gut. Sie hat in diesem Jahr anstatt einer Seele drei gebracht und sich dafür selbst in Gefahr begeben. Sie wollte mir lediglich helfen.«
0: Huldra lässt mich fallen und wendet sich wütend Tomasch
2: zu. Du hast es zugelassen, dass sie eine verkommene Seele fast im Wasser entzogen hätte. Wenn ich ihn nicht in die Höhe geschleudert hätte, hätte sie ihn verbrannt, obwohl er zu den dunklen Seelen in den Sumpf gehört.
0: Hustend. Mit zitternder Stimme blicke ich zu dieser Göttin auf, die mich um Längen überragt und die Bilder von damals erscheinen vor meinen Augen. Allen voran das Bild, wie sie Vater mit sich nahm, um ihn dem Wald zu opfern. Augustin ist nicht wirklich schlecht. Er gehört nicht zu den dunklen Seelen. Es ist gut, dass du seine Seele in den Himmel geschickt hast. Denn ich glaube, dass er es verdient hat, dort zu sein. Wen interessiert, was du denkst, Menschenweib! zischt sie mich an. Ich werfe mich vor sie auf die Knie. Bitte, Huldra! Er hat mir vorhin geholfen, als sie mich auf der Lichtung quälten. Das ist dir als Herrin des Waldes sicher nicht entgangen. Sie steht nun wieder direkt vor mir. Und ich meine, den ganzen Wald mit einem einzigen Atemzug in mich aufzunehmen während ihre Augen mich immer noch glühend anfunkeln.
2: Dann sei seine Seele verschont,
0: setzt sie an, und ein kurzer Moment der Erleichterung
2: durchfährt meine Glieder. Doch nur unter der Bedingung, dass du den Wald für immer verlässt und deinen Bruder nie wieder siehst. Ich werde die Verlorenen sehen. Künftig wieder selbst sammeln und zu ihm bringen.
0: Ich erstarre und blicke zu Thomas, der traurig zu mir herübersieht und sagt:
1: Es ist recht, Silva. So weiß ich dich wenigstens stets in Sicherheit.
0: Eine Gelegenheit zu antworten bleibt mir nicht, denn meine Kräfte sind fort. Und das Letzte, was ich sehe, ist, wie Tomasz seine Violine nimmt und beginnt zu spielen.